0: 哈喽，各位听众，大家好，大家晚安。我今天晚上要跟大家分享我念文组硕士班、博士班的心得。那先说结论，到底值不值得花三年、五年的时间去念一个硕士学位，然后再花另外一个、另外一个四年、七年的时间去念一个博士班的学位呢？从结论来看，绝对是不值得的。当然，你这样讲，这样听我讲，可能会觉得非常武断。我是一个从大学以来一直到念念念,念到博士班都是文住的文住的学生，而且我并不是成绩不好的学生。在硕士班的时候，我是念的是私立前段前段班；那博士班的时候，念的是这个四大四中里面的其中一家。那为什么我会有这样的结论呢？光先从结论结论来看，这样来倒推回去。其实文史哲这个这方面的领域哦，它是非常重要的。如果说你你是理科背景出身、理工科背景出身，那大学的时候没有去、没有去选一些文史哲相关的的通识，或者说呢是蒙混过关的，也许你会觉得说：“哎，这三科其实我不知道也无所谓。”可是文史哲呢，一言以蔽之啊。如果这个人文素养啊，这个博雅教育的素养没有的话，那这一个人，这个人再怎么从不管从什么角度角度来看，人格都是会有一些缺失的。怎么说呢？比方说，像说像文学文学思想思想好了，像蒋勋大家都知道，他是一个很有名的美学大师。那他讲的这个《红楼梦》也是很多人这个津津乐道的一个经典。那对于文学的鉴赏，鉴赏能力，那文学鉴赏能力跟一个国家哲学的哲学的思维的发展，这个是影响很大的，会让一个人他真正去思考他真正的是否存在，然后是否他人生哲学最大的这个这个方向，这个道标是在哪个地方？比方说，最近我在这个杂志上看到。法国的高中会考的作文题目，哲学科，它是考什么是真理。那那大家都知道，这个西方三三哲，从这个苏格拉底开始，西方三哲，一直到中世纪，一直到文艺复兴，一直到科学革命这些年代，歌德啊、黑格尔啊、马克思啊，像这些人，还有这个我们在。国高中课本都非常熟的，卢梭啊、孟德斯鸠啊、洛克啊、天赋人权什么的。什么是真理？事实上是每个人都不同，但是越变越明。在这个文章里面，他说，这个法国的这个高中生，像很多人都会写个十页、十五页的的论文。何谓真理？那这样这样子的人文素养，在台湾，我相信是非常非常少见的。这个。这郭东升今年的题目是：我想要开一家什么样的店吧，是啊，那可能很多谈论国中生就开什么店都不知道了。那你要讲讲什么真理，这个可能就是一个，可能就是一个不可能的任务。那人文素养文文科，它可以帮帮我们，帮帮我们更了解自己的这个所处的这个时空。还了解这个民国家民主以前的历史，那哲学呢？哲学之前，哈佛大学曾经开过一一门很有名的通识，叫做《正义：一场思辨之旅》吧。那後,后来这个这个课程，他的线上版，还有朱学恒先生跟他的团团队做了一个翻译，那也也有书可以买。那这本这门课呢？真的有去看书，真的有去参加课程的人会知道说，这门课它的 load 其实是蛮重的，他要阅读蛮阅读蛮蛮多的相关的书籍、经典，就只为了说判断争议，争议就是在这争论谁是谁非嘛。比方比方上，在这个初等、初阶、初阶的几前面几堂课的时候，会有一个难题、抉择的难题。比方说，是否如果说真正没有粮食的时候，是否是不是这个？吃人吃人是不是算是符合道德的行为？符合正义的行为？或者是如果你今天是一个火车司机，那你在铁轨上面，你发现你快要撞死前面，呃，是一对母女好了，但是你要切换到这个轨道 B， 轨道 B 上面有一个肥宅，那这样子到底哪哪一边的这个生命是比较重要？人多那边生命就价值就一定比较高吗？但是人少那边就一定是价值比较低的嘛？这个就是所谓的正义，所谓的哲学的思辨。那这些哲学的思辨，对我们这些文史哲学,学生来说也非常的重要。只是很可惜的是，至少在我认识的台湾人里面，相当相当多的人是没有办法去跟他们讨论这些话题的。那在网络上面呢？网络上面在这些相关议题，也不是说。每一每一个都偏偏都理性，很多人其实当成是这个八卦还是笑，才是茶余饭后的笑话来来看而已。并台湾的这个这个民，族，现在目前的民族性跟大家所重视东西，非常的短视，短视近利，很少人可以看到更远以后的未来，连自己的这个生命五年十年后可能都看不到，更可能论更遑论说要下一个下一代的未来，或者是。或者是我们以后要要留给子孙什么样子的观念、想法，或者是人生观？那文史哲、懂历史的话，懂历史的话，那至少在别人问说，比方台湾是不是中国的一部分的时候，你可以你可以引经引经据典，或者说你可以提出这个历史的脉络，可以提出这个历史这个宏观的角度来。回答这个问题，而不是说，诶、欸，我我今天站在什么角度，然后我我就觉得是或不是。那其实这个这个问题当然没有比较标准的答案，但是我就历史来说，还是会有比较客观的答案的。那讲了这么多，那我今天拉回到正题，为什么不建议大家念这个这个这个文科文史者的硕的硕班呢？因为除非你是一个对这。对于这个方面的科目非常有天赋，而且你从小很很很清楚的知道说，你想要做这方面什么，可能最好跟要跟职业相关，因为台湾的文史哲文史哲的这个教育哦，还是师承这个博雅教育的精神，博雅教育的精神它并不是职业的职职业职业特训班，所以他们并没有办法为就是你的前途，我说的是那个 money。有任何的一点点的贡献，所以同样同样的毕业生起点，在二十二岁、二十三岁毕业，或者是硕士生二十二十五岁、二十六岁毕业，这个工科的学生呢，他们可以相对轻易的找到一个还不错的工程工程师，或者是自行创业哦。那但是文科的学生呢，自行创业并非不可能，但是如果要需要要就目前所学的东西。要能够独立自主开发这些东西是很困难的，因为就这个文科生的硕士生来说，因为文文字的范围实在太大，实在太大也太广，然后每一个每一门都不容易专精。硕士班的毕业生顶多培养到能够看得懂相关领域的专业文章，然后能发表自己的看法，顶多就是这样。但是。对于某方面的专精，专精可能还要再花时间。那博士班的学生呢，主要是要培养能够独立的研究，就比较就是自己整理文献，然后能够学习一些统计或者是科学的这种计算、这种归归纳的方法。然后博览博览众长，那去无寸金。自己能够写一本写一本书，我是相当专业的。这是博士班的这功能，主要是在训练独立研究。那也就也就是说，文组的如果的毕业生如果不往学界发展的话，那在学界外面的生活率几乎是零，就是真的是不可讳的，几乎是零。那硕士班的话呢，有有有念我前面几集的。知道我是这个华语教学研究所出来的硕士班的时候，那这个所谓的华语教学研究所，它其实也是被有蛮蛮重的这个政治任务啦，这也是蛮重我的政治任务。他必须要让简体字在国际间推广，然后我们的台我们台湾的这个所谓的华语教师的这个文化，他也背他也背负着这一个。这个使命，那所以台湾这个这个学界，这个华语教学界就分成了两派，一派是一派是世界华语文教学教学会，就是世华世华会，还有台湾华语文教学协会，就台，就所谓的台华会。那这两个这两个这个派系之间也是彼此的边人之间互看不顺眼，那理念也不一样，那所以呢？不止不仅仅是这个理工科的教授，他们会为了要争学生，为了要争取那个那一个人的学术地位高，会会打会打架。其实我觉得，就打架跟吵架，文组的教授似乎更严重，似乎是更严重。我看看了一下，我观察了一下，我发现应该是更严重。那大家大大家的大家都知道说。跟自己的教授闹翻，其实不是什么了不起的事情。就我自己的家里面的这个经验呢、啊，我想我像我弟弟，他也是某个国立大学的的职工学系的毕业，职工系职工系所的毕业生。那像他的情况就是，他的他的老师哦、呃，就是娶了一个他们学校里面的很年轻的一个助理。然后就出去外面度蜜月了，度了度了蜜月，这个半年一年不回台湾。好在好多好多年前，那不回台湾呢，他他的硕士论文就就暂停了嘛，跟教授没办法沟通了、啊。那教授又不接 email， 所以他就只好临时换了一个教授，那把毕业时程又拖了半年一年。那像这种像这种事情还算是比较小的 case， 哦，相当比较小的 case。那。像在我的硕士班，其实我算是蛮幸运的。怎么说呢？因为我去的时候，我那个时候正那个时候学这个学校里面那个戏的争的这个斗争已经结束了，基本上已经已经已经都是输家，全部都被炒鱿鱼或者是离开了。那赢家他选了自己派戏的人进来，或者是一些跟他跟他比较没有利益冲突的人进来，所以就没有问题。那我那个时候呢，选择的教授。是一个走这个学术学术派的，至至少他在我高在我这个硕士班的时候看起来是是这样没错。他是一个对于学术非常有热情的，因为我是走教学的嘛。那我教学的话，我是选择去研究研究语法，研究语法呢，而且我研究的是所谓的所谓的教学语法，就是呃，比方说我今天要教这个中文的文法给外国外国学生。那我要按照什么样的顺序？我有什么样子的理论？那这些东西，这些东西可以缩短他们学习一个语言的时间。那对于对于这个教学来说，这个有相当的利基，因为如果能够能够，只要能够有有一些统计上的显著性的话，哦。手机上写束性，那证明你的这个这个教法，或者是你用的这个方案，会的确会加速学生学习这个东西。那我想他是会蛮会蛮有价值的。所以当时我整我整个硕士班的时候，都是在专心在研究这个东西的上面。而且我研究研究的这个东西，还是从老师的这个博士论文，然后去去找他的参考文献，包括他的参考文献，然后这个重重古博金呢、啊，那写了洋洋洒洒四五万个字。那那个时候，而且这十五万字，还不是那种引引言就一大堆的。我那个时候我，我的我的参考文献书目虽多，但是都被我非常的精简化。了。我的论文里面没有一句的废话。那大学那个研究所的两两三，我我没有念到三年了。我如果你如果说你是念过文组的硕硕士生，你应该会知道文组说。如果要两年毕业是非常非常困难的，因为如果是如果是工科的老师，那是要帮忙做实验，或者是做一个大实验里面的 side w a l k 然后每一个人做一小一小部分，拼起来之后拼凑出来之后，就会是你的硕士论文，然后全部人拼起来拼凑出来之后，就是就是你的指导教授可以拿去卖钱，或者是拿去交差的一个大的大的工作。但是文组硕士生的论文的生产方式跟理工科的完全不一样，也许理科会跟理科会比较接近，就是我们要去去思考说，在过去的人做所做的事情里面，有哪些是还有一些还有讨论空间的，或者是有哪个题目是前人没有做过的，所以这样去思考的话，简就是简单来说，就是要一个创造，而在这个创造的过程之中，你很有可能会走弯会走弯路。会发现说，诶，我我原本以为这个题目可以写很多，但是呢，其实它没有什么东西可以讲。那那这样子的话，就会造成说，很多才能不足的这个文组学生，他们毕业时辰可能会严重的拖到，因为他根本就不知道自己该写什么，然后他也没有足够的文笔、足够的知识去写这个。所以我那个时候我是两年两年准时毕业，那除了这个。那种打混、打打混摸鱼，然后上下交相贼的那种外籍生以外，没有人比比我这个还要早，而且我还是选了一个很很老的老古板的教授。当然，我也很感谢他，他那个时候就是跟我讨论这个学术问题，我们真的是度过了一段非常有意义而且充实的时间。那为什么说就这么快乐？那这么快，而且还还不见一面呢？因为这个东西毕业之后呢，他没有，他没有一个，他没有一个保证你，你有你能你会你能会有什么样子的工作，或是找保证说你研究这东西就会有什么用？因为，你不管你研究什么东西，那你最后既然是华语文教学嘛，你必须找个地方去教学。但是现在的这个情况，现在这国际的局势，从我毕业的那个时候。开始起，我毕业的，我去年那前几年，它还有一些机会是，比方说，哦，我去去去荷兰，还是去波兰教书，然后教一教之后呢，虽然说教育部的机会只给两年，但是我可以寻找，比方去德国教书的这个正职的位置，或者说我在美国，美国教教书，然后我就可以直接待在美国，那。以现在来说，这种机会是非常非常少但是十年前、十五年前，这种机会是遍地皆是、俯拾即是。所以那个时候，赵总看很多人就是不是那么专业，但是他也开始教，因为他有当地的居留证、他的绿卡，或者是他有公民证这样的。那所以呢，往这个欧美方向前进去教书的机会被封，往东南亚、啊、薪水不见不见得让你满意。那如果去教所谓的国际学校去那边教的话，那那是教书匠的工作，教书匠那跟你跟那是在准备考试，基本上跟在台湾教国中小差不多，所以你的理想跟现实啊是有一段差距的。就我就我的观察来说，这个领域里面如果要最能够发挥，应该是要去海外。我的意思是,是指东南亚，如果可以的话，就可以去欧美开一间以自己理念、自己教学理念的语言学校，然后自己去贯彻自己的。贯彻自己的想法，这、就是最好的，但是需要钱。那接下来，接下来我们要讲到的是，讲到的是这个这个领域，我们还有个很大的竞争对手，也就是大陆。那大陆的这个所谓的汉办、汉语办公室，他每年是夹着这个庞大的这个资金，因为因为大陆他们把推广汉语当做是一种。战略，那每一年大概提供他们全国的全国的线索，可能有五万多个海外教学机会。那基本上呢，他们都是不用钱的，就是我今天派给你老师，你不用付我钱，然后而且我,我还会帮你给给你其他的优势优势，就是像以前的孔子学院。那孔子学院在这几年好几年之间，因为政治的意图太浓厚，所以也被很多学校赶赶出学校以外。但是英国的像剑桥大学里面就有就有孔子学院，这个也都还也都还在，因为每一年只在给给这个 donate donate 给这个学校太多钱了，学校不能把他们赶走啊。那所以呢，这个这个自然就压缩到我们台湾籍教师的生存空间，因为他们他们的水准也许跟我们没什么差，但是人家是免费的。那于这样于是呢？你如果开一间这个华语补习班还收费，那人家就会要来，要要不要来就会有，就会有非常的犹豫。所以这个这个领域事实上是被大陆给给给搞坏了，一这个一个一个老鼠屎扰乱一锅粥，并不是说这个产业没有利基，而是因为这个产业政治的因素影响太大，所以导致说这个你都要靠补助才能够生存下去。那在语言学校里面教，当然也是一种选择。所以不是说念这个就完全没有出路，只是呢，文组的这个这个出路啊，念这个念念的出路啊，吹的比较比较多、啊，政府吹的十分八分，但实际上它的利基可能只有两分三分<咳>。但是你念的嘛，除非是你个人对于念书真的非常有热忱。要不然我不建我也我真的不建议走这条路。当然这个领域这几年也没有那么红了，但是至少在我这个我念书的、那個、那个时那个时间算是还蛮红的。那再来讲的是这个博士班呢？那为什么会想不开念博士班呢？因为硕士班毕业太快，毕业太快。同我同我毕业之后，我念到博三的，我还我同学们还有些人还没有毕业，就念到四年级。我也不知道能为什么能够拖到五年，可能是休学一年吧。那总之呢，正常本组的学生，这个硕士班毕业应该是三年到四年之间的，两年算是比较快的。那之所以怎么会念博班呢？是,是因为其实成绩还不错，而且对于学术真的很有热忱。那时候我博本来是想说，哦，念念了这个学位，哦，念了这个，如果拿个拿个博士学位，这个三年四年拿个博士学位，然后呢？到海外去开家华语补习班，啊，或者是这样子的话，如果如果之后要当中心的这个这个主任，就会比较有比较有这个这个资格。但是这样其实想想，这倒是也不一定啊。如果是开补习班的话，谁说一定要念到博士？虽然说我这我在这个学校的一些同学同海外同学，他们回国之后的确是自己开一家语言中心。然后，没之声 Doctor X 之类的。那这个呢？这个我往上念的研究所是是语言学研究所。那语言学研究所嘞，哎，全他们不多加，但是，总之呢，这个语言学其实是是一种蛮有趣的学问。就是说，比方说，像像是这个，我们知道这个丈量世界里面这个。亚历山大、红宝跟高斯两个人，一个人是数学家，一个人是探险家。然后两个人都用自己的方式去丈量这个地球的这个地形地貌。那两个人在在这个红宝环游世界一整年之后回来，回来回来这个讨论，这个是有一本有一本小说叫《丈量世界》，它的这个内容。那为什么会提到这个呢？是因为亚历山大的他的弟弟，呃，在洪堡弟弟亚历山大洪堡，他是一个，他是一个德国外交官，他也是一个语言学家。那语言学呢，基本上在在十七、十七、十八世纪，他是那种，也有钱有闲人的人的饭后的消遣。那比方他的他的书里面，在十八世纪里面，他的书里面就有对汉语比较不公不公正的这个说法。就是说，他觉得他们觉得汉语是一个比较落后的语言，其中一个原因就是因为他没有时态、嗯。比方说我们说孔子吃，你吃，我吃，这个吃并没有加 e d 吧，并没有变形变成 a t 吧，所以他们觉得说这个因素，当然还有其他因素啦。汉语是一个比较落后的语言，当然说这个这个这个当然是无稽之谈啦，因为这个语言有各式各样不同形式，只是。这个就是像是一个语言学研究的一个目标，它是一个算是历史的语言学。那因为我走是教学上来的，所以我研究的就自然会是所谓语义或者是呃这个语用方面的。那基本上念这这个东西，就专业东西不多说啦，基本上这个东西要要要研究上去，就是一个硕士班的加强版。你硕士班念的书如，如果如果有有这个这个一公一公尺高，那么这个博士班念的书可能就可以塞满你整个书房。那所以你这这个这个这个研，這個、我在这个大学研究室的时候，看的其他人的研究室都是塞满的书，都、就是活在书堆里面。那这边基本上这个就是文组博士生的的生活。但是我呢，我我那个时候我想的比较。比较多、比较广、比较远。如果当时没有想的这么广的话，搞不好也已经毕业了，也不一定。但是我想的比较远，我想的是要如何结合现在的现在的科技，比方说像机器学习啊，或者是人工智能之类的。因为我算是一个会写城市的的文组的文组学生，那我也修过统计跟几率。那统计跟几率我也学，学的也不差。所以呢，再加上我，再加上我后来去去研究了这个医学界里面所谓所谓的后设分析法。那所以我那时候提了一个 proposal， 我想要做跟某个方面，某个方面可以用语言分析，然后再再加上生理的生理的信号做一个论文。然后没想到就被打枪了。为什么打枪呢？然后这个打枪，打枪被这个林月老师打枪打枪完之后。我的 proposal 三页四页上面写了满满的红字，然后我仔细的看了一看，我发现，就是我提出来的这些东西，他不，他不懂，他真的不懂，而且我觉得他对学学术的学问的这个态度是非常奇怪，怎么说非常奇怪呢？因为呢，你要提出一个一个问题之前，那你要先讲你为什么要提出这个问题，那比方说呢？我今天看始，我今天是跟他是是是,是举一个例子说，这个现象 A 跟现象 B 之间的关联性，在以前的这个这个文献里面被证明说不高，只有百分之二十、百分之四十。但是呢，因为我觉得他们检测的方式没有科学的效力所。所谓科所谓科学效力是说，他并没有办法用数学式去显示，或者说他没办法证明有很明显的因果关系。所以我想用机器学习的方式去让他，去让让这个机器，让那个电脑去去归纳出来一个一个几率的这个规则。那他没有对这个东西有任何的批评，因为他根本不懂。那他只是说：“哦，你怎么可以人家这样讲？那那那那那个书书里面这样的写，你就说他没有像因果关系。可是事实上呢？”我我只我我我已经我举的这个例子已经是一个两千人的大型研究了。那对于这个懂实验的人，对于懂学术人都知道说，两千人两千人大的大型研究，然后历时历时十年，基本上这个已经没有什么好诟病了。为什么你知道吧？即使你可以诟在诟病这个两千人的实验的结果，但是你没有办法那么轻易的去复制这种大型，然后而且长期的这个东西。就代表说，这个教授他的数学的素养非常的低，就是说他他的他做学问可能都不是按照数学。但当然嘛，这个伊古文主教授不懂数学，我觉得不足不会是非常奇怪的事情。但是现在都已经是什么时代了，基本上在么样文主的教授做做这个东西，做这个量化。也会用 SPSS， 就对我来说 SPSS 也不过就是把一些数据扔进这个机器里面，然后让它跑出来这个 p 值大小而已。这个东西其实它不能代表说这个学者他懂统计或懂数学，因为你你你你就算像我一样，你用的是 R 还是用的是 Python 自己去写程式去跑跑那些图表，然后自己去归纳的，那也那也我觉得也还算顶勉强够到边的。那在，这个教授他之前也完全没写过这方面的文章，所以我觉得是那时候我就觉得很可惜。但是其他的两个教授，他们对于这个，对于我做的这个题目，对于我写的这个 proposal， 他们觉得其实是可行，他们愿意指导，但是，但是他们没有办法去越过这个老师，这样，因为在学术界里面，如果说我我今天教授 A， 我的领域是 A。那你今天如果你想要做 A 这相相关的题目，你就要让我知道，要不然的话就会，就是会有所谓的不进的问题。那如果这样不进会怎么样？不进，那你可能他可能他可能就会让你毕不了业，或者让你毕业之后工作非常难找。所以这个就是，这个就是说，你有这方面能力，你有这方面才干，你你有这方面热情，但是你不能做。哎，这是第一次的失望。那。接下来呢，本来想说考虑教授 B 好了。那教授 B 呢？教授 B 他是个外国人。那教授 B 他跟我平常也算聊得来，但是为什么后来没有选他呢？是因为他的这个待人处事，我觉得比较幼稚。就是他对学术学术界，他可能是非常非常厉害的人，但是他在学术外面就是一个生活白痴。那跟他他太，而且他常常常会太过于理想化。导致于说，他指导学生可能是已经博六、博七，甚至博八，八年级是博士班的修业年限，都还没有毕业。那我很害怕这种情况，情还发生在我身上，因为念博士班基本上已经三十几条了<咳>。所以那时候就没有选他。那后来选了一个教授 C， 这個教授 C 呢，他在这个系上混的这个如鱼得水，这个风生水起。那为什么呢？因为他比较会搞权力斗争，他比较会，他比较会钻漏洞。那他就是他在之前的学校，我这个这个当当当时的选他当指导老师之前，并没有，并没有去打听这个，因为我是一个很孤野的，我很专心于学术，我对于这个人人那个时候啦，并没有那么强大的戒心。那。所以想说，那好吧，那没没得挑了，只能挑他了，至少他能够谈得来。那那好，那选了这个老师之后呢，我就就开始着手去在休课之余开始去思考思考我的论文的问题。但是后来我思考之后我，我想我想了一想，如果说如果说我想要做这个跟这个。人工智能或是电脑、电脑、电脑相关的这个议题的话，那是不是我有一些业界经验可能会更好？那业界经验从来从哪里来？就是去就是去找公司实习嘛。那于是呢，于是乎，这个老师他就帮我介绍了某一家公司，然后让我去实习。但我发现这个中间就一些有有一些环节怪怪的，什么怪怪的呢？第一个是他们他们在交涉这个过程完全不让我参与。他只有他跟对方，就是他以前认识的人谈谈好，而且呢，一般的实习并没有指定说要实习多久，因为如果是大学生的实习话，一般来说三个月、半年，甚至如果谈好了你要当做打工打工，做一个做一年两年也不是不可能。但是因为我的目的很明确，我的目的只是我要我想要知道，在这个业界里面他们是怎么样子做这件事情的，然后是。是，是怎么？是整个业界这个这个有没有可行性？有没有利基？或者是有没有可能可以学到一些东西？那所以，我对于这个实习的年限实现，我自己是大概定好大概半年，哎、呃，不是半年，定好大概三个月左右。那三个月左右，三个月左右，不管发生什么辛苦的事情还是怎么样，我都可以忍受。那结果啦，结果我就去。去公司面试，约好是九点，但我九点去的时候，一点一个人都没有。然后呢，于是我就等等等，在沙发那边等等到快十点。后来有个 H R 啊，看起来应该是 H R 的人然后进来就丢给我一张纸，然后让我签一签，也没有面试，然后反正就是就是直接欢迎加入公司这样。那但是那个那个地方，我我我我身上很仔细的去看他的这个这个 contract 里面有没有关于。有没有关于这个实习实现的问题？完全没有，那完全没有。那但是他有保密条款，如果泄露了这公司机密要，要罚一百万啊！那这很正常，因为我这个人守口如瓶，我这个人非常的 nice， 我不可能会去做这种事情，所以我就很阿萨丽也签了。然后后来就跟，然后当天就跟老师讲，哎、欸，他这个没有没有这个工作年限，可能有问题啊。然后他他也是就是会。回避啊！那时我就觉得这件事情怪怪的，呃，没想到，没想到呢，我是想要想要学习一番东西的，没想到他们确保我当做这个这个苦工，当做这个工读生，真正真正意义上的工读生来来使用，那要做的事情呢，跟基本上跟我的所学是完全不相干，那。完全不相干，就是简单来说就是在浪费我的时间嘛。那浪费我的时间，当然我就过了过了这个一段时间一两个礼拜之后，也跟老师这样反应，然后没想到他居然是用一种敷衍的态度，然后就说反正已经站在那边了，虽然没有牵牵牵线做多久，那但你就先待着吧。我那我想好，那先待着吧。我就大概我就跟他讲说我，我我想要做三个月。他他然后他就他说。他就没说好，他也没说不好。后来呢，几次沟通，那时候已经过了三个月。然后过了三个月的时候，我再又跟他再沟通一次，然后他就说：“你现在这个事情哦，不是只有你一个人，你你一个人的的事情可以哦，因为他他他他以后也想要往这个地方送人，所以呢，什么你第一个要在这边的，你一定要做好，一定要成功，一定要怎么样？但事实上呢，我完全看不出来这个东西对我有,有任何的帮助。”而且我已经做了这么久了，过了三个月，那这康水的上也没有写关于说要做多久这件事情。那我记得这个，我记得这个有一个先生，忘了是,是林玉堂先生吗？他说，最可怜的人其实不是那些没有工作的人，而是在每天早上起来做了一份令你非常讨厌的工作，那是比没有工作还更惨的。那我那时候就有这种感觉，但是我还是咬下咬来咬来，继续苦撑，撑了半年，已经过了半年之后，我就我又我又再跟他说，我这半年实在是过得非常难过啊。这个不仅是早出晚归，晚上的这个晚餐甚至都要十一点左右才能吃，然后薪水也不高，因为里面就是一般工读生的薪水，然后对于这个学校的东西也几乎完全没有时间去管它，然后。于是就算是闹翻了啊！然后闹翻了之后呢，那之后回回学校有一个所谓的资格考，博士班有个 qualification exam， 然后很很意料中内的，就是被他摆了一道，莫名其妙的把我把我打回票。那我就想，我跟这个人已经没有任何话可以谈了，没有任何话可以可以可以讲了，因为呢，他这个人他当初在跟我讲的时候是。是承诺是都很 OK， 承诺都讲得很好，就是都画了大饼，画得很漂亮。但是实际上呢，跟他自己的利益有冲突的时候，他不愿意去为自己的学生把当把他当成一个当成一个人去去尊重学生的利益，而是把自己的利益完全摆摆在摆在优先。那这样子这个感觉让我觉得非常的差，因为这个你不知道这个人。他什么时候会出卖你？而且他他会对你做什么样的手段？那这时候我也知道说，原来他是在学校 A 那个斗争失败，跟那个跟这些其他教授在猴子上猴子山上打架，打输了之后才跑到我们这里来。所以他的名声本来就不是很好,好。那所以呢，这个种种因素之下，我决定就是跟他说再见。那说再见呢，就是直接。不交学费，直接，这个应该是直接退学了，因为你你成绩再怎么好，其实我在这个硕士班跟博士班的平均成绩都是85分、90分，甚至拿九十五分的，这么高的分数绝对不可能是因为分数不好被当掉，也不是因为是个什么奇怪的理由，就是一个单纯就是不交学费，而且而且这种也是博三的学费非常少，都 3,000 块，我也我也不交，因为我觉得。道不同，不相为谋。那你今天，你拿那个温主博士出来，如果我要找工作，我还要看他的嘴嘴脸，我实在是，实在是没有办法接受。那再来就是，就是拿那个温温主博士，就算他愿意帮忙好了，要觅得一个一个一这个栖身之地，也是不容易的。所以，那个就是我这个博士班的这个这個、整个经历。那也就是说，这是一个你念的，就算这么辛苦了，念个四五年毕业，五六年七八年毕业，你的薪水也不见得会比外面外面要高，除非说你是你是对于学术有非常高的热忱，超乎人想象的热忱，你你为为了学术奉献牺牲你人生光辉的岁月五六七八年，然后因为在学校里面其实也是跟外面世界半隔绝。你基本上就是沉溺在书本之间，所以外面人在讲那些东西，外面人在意那些东西，你完全一概不知，你都不清楚。那你你所知道的大概就是跟你在山，同一个山上打架的那些猴子。所以其实出来之后，你再回去看以前的这个，我再回去看以前的这个环境，会觉得很可笑。当初总会因为这种事情在这边纠结的，这么根本没什么好纠结的？为什么这个早早就应该要离开了一？一一条一个一滩死水的地方了？那？台湾呢？台湾要发展这个这个高教，要要要走走这个学术文组啊，文组生如果要走走研究所还是走博士班，最好还是出国吧，因为其他的欧美国家那种经济比较繁荣国家，他们的学术历史、学院历史久长久，他们懂得怎么样去尊重这个所谓的文史文史的工作者。也许赚的钱没有那么多。美国也是有所谓的 STEM 教育，像美国 STEM 教育就是 S T A M S T M 就是 S 就是 Science Technology， 然后 Engineering and Math e m a t i c s 那这这四个领域呢，也是美国他们觉得练这四个才有出路的。但是即使在这个情况之下，他们的国内人文学者的这个待遇还有他们所受到尊重，还是要比台湾好很多。所以我。就如果说我真的非念不可，那就是出国吧。那不然，我在台湾，我一个过来人博，我曾经念过博士生的人的这个建议，我不建议我的学生以后再训练、再训练温子哲的受博班。那么今天的故事比较长，那也如果你听到这里，我也要感谢你愿意听我这个半发牢骚的故事。但是呢，如果你有小朋友是想要念文主的，或者是想要念文主的硕班、博班的，希望我的这个、这个故事可以可以给你一些 idea。那么就谢谢各位各位今天晚上的收听，晚安。